0: Willkommen zum Kreativpreneur Podcast, der Podcast, der Business und Kreativität vereint. Ein Ort für Verletzlichkeit, Inspiration und ordentliche Portion Entrepreneur. Mein Name ist Maria Mornikov und ich bin Autorin und Brandwriter. Und selbstverständlich waschechte Kreativpreneurin. Mit meinen Brand Voice-Workshops und One-on-One-Mentoring verpasse ich dir die richtige Brand Voice für dich und dein Business. Und das ist damit du endlich zu 100% gesehen und gehört wirst. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kreativpreneur-Podcast. Das ist so, so schön dass du mich auch heute wieder besuchst auf ein Kaffeekränzchen bei mir zu Hause. <lacht> du bist natürlich immer willkommen und ich habe hier schon einen Kaffee bereitgestellt. Ähm, ja, ich mache ich, ne, es ich mir immer ein bisschen gemütlich mit dir. Äh, ich habe gedacht, es ist mal wieder Zeit für Gedankenirrsinn, Gedankensinn. Und falls du die Reihe noch nicht kennst, normalerweise poste ich immer einmal im Monat so eine Art, Hörbuch. Ja, es ist im Prinzip eine Art Hörbuch, wo ich Kolumnen von mir vorlese, die ich damals selber geschrieben habe, für verschiedene Magazine. Und die stammen eigentlich aus allen möglichen Magazinen. Also, ich habe damals für mit Vergnügen, äh, im Gegenteil, Neon und im, was noch, Refinery 29, habe ich geschrieben. Und die lese ich einfach vor. Einfach aus dem Grund, weil ich dir einen kleinen Impuls für den Tag geben möchte, eine kleine Inspiration. Ich denke, da wir uns jetzt schon so gut kennen und du regelmäßig jede Woche bei dir auf ein Kaffeekränzchen vorbeikommst, äh, möchte ich mich dir in dem Sinne so ein bisschen mehr öffnen, weil das sehr, sehr persönliche Artikel von mir sind und ich sehr viel Seele und sehr viel Liebe in dieser Artikel gesteckt habe. Da steckt sehr, sehr viel. Es ist eigentlich wie eine Art Tagebucheintrag. Und ich verarbeite sehr, sehr viel in diesen Artikeln. Deswegen ne, lernen wir uns dadurch besser kennen. Und ja, und ich denke, du wirst dich wahrscheinlich auch mit den Artikeln gut identifizieren können. Und ähm, dieser Artikel ist zu einer Zeit entstanden, in der... Mitte 20 war ich zu der Zeit, ja, 25 und habe den Artikel geschrieben, als ich alleine war, aber überhaupt nicht einsam und ich habe sehr viele Kommentare mal bekommen, so ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass du Single bist und wie kann das sein und dabei war ich überhaupt nicht einsam, sondern es ging mir sehr, sehr gut und es war eine bewusste Entscheidung von mir. und diese Message wollte ich nach außen tragen und habe gesehen, wow, es geht tatsächlich ziemlich vielen so. Und das ist gut, dass ich das verschriftlicht habe, weil ich habe in dem Moment das für mich selbst gut verarbeiten können. Ja, diese ganze Energie, die von außen kam, habe ich nicht in mir verstaut und nicht erdrückt, sondern ich habe sie in meine kreative Arbeit gesteckt und habe wieder so einen Fluss entwickelt. Und ich konnte anderen damit helfen und habe mich zu denen wieder verbunden gefühlt. Und das ist ein ganz schönes Resultat und das kann ich dir auch nur raten, dass du ähm, diese ganzen äußeren Einflüsse, ganz egal, ob das positiv, negativ ist, verstau das nicht in dir, sondern kreiere einen Fluss. Kreiere einen Fluss der Energie, kreiere eine, einen Fluss der Kreativität, lass es raus und befreie dich davon und ähm, ja, verarbeite es auf diesem Weg, weil du es ist immer wieder dieser Austausch, ja, du befreist dich davon, aber du kannst anderen auch dabei helfen. Und es war dann super, super schön zu sehen, dass ich so viele Nachrichten bekam und dieser Artikel total gut ankam. Und äh, ja, mir ganz, ganz viele geschrieben haben, ja, mir geht es ganz genauso Und äh, deswegen möchte ich das unbedingt mit dir teilen, weil vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du auch gerade Single und liebst es, alleine zu sein und genießt deine, deine sozusagen die, ja, Zweisamkeit mit dir selbst, <lacht> äh, ja, die Gesellschaft mit dir selbst, genau. Und ansonsten ist, ähm, kannst du dich auf jeden Fall äh, jetzt auf ähm, die Episode freuen und was ich noch ankündigen wollte, ist, dass ich die nächste, nächste Woche ein ganz, ganz spannendes Interview haben werde und zwar mit Ordnungscoach Leni. Und die Episode wird heißen, so kannst du deine wohlfühl kreativoase einrichten. Das heißt, wir sprechen darüber, wie du einen ganz, ganz inspirierten Ort, ja, eine ganz inspirierte äh, Wohlfühle oase bei dir zu Hause einrichten kannst und äh, was es für einen enormen Einfluss hat, wie du deine Wohnung auch einrichtest. Deswegen freue dich auf die Episode nächste Woche. Und an sich habe ich auch ganz, ganz viele spannende Solo-Episoden und Interviews diesen Monat. Deswegen sei ganz, ganz gespannt. Und genau, ich freue mich wie immer, wenn du den Podcast oder die Episoden weiterempfiehlst an Freunde, denen das vielleicht gefallen könnte. Und äh, genau, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Ich bin alleine, aber nicht einsam. <lacht> Bis dann. Viele von uns wollen es nicht, können es nicht und gehen es. Viele genießen, lieben oder hassen es. Das Alleinsein. Mir fällt auf, dass das Wort allein einen negativen Nachklang mit sich bringt. Ich reise allein. Ich bin Single. Es ist, als müsste ich mich ständig dafür rechtfertigen. Mach dir keine Sorgen, der Richtige kommt schon noch, höre ich. Oder ich kann absolut nicht verstehen, warum du alleine bist. Meistens folgen dann noch ein paar Aufzählungen meines lebenslaufs Tabellarisch natürlich, nur um sicherzugehen, dass ich ja nichts vergessen habe. Du hast doch studiert und deine Sprachkenntnisse erst. Wundert mich wirklich, dass du noch alleine bist. immer ignoriere ich es? Genauso wie die ständigen Verkupplungsversuche meiner jüdischen Verwandtschaft. Wie der Sufa es so will, klingelt dann auch noch mein angeblicher Traummann an der Tür. Wow, welch eine Überraschung! Er kommt aus einer sehr guten Familie, versichert meine Tante hocherfreut. Seine Eltern sind Akademiker, er studiert Medizin und er ist noch Single. Ganz toll. Ja, ganz toll. Ich kann mich wirklich vor Begeisterung kaum halten. Dass er ein ewiger Junggeselle ist und mit 30 noch bei seinen Eltern lebt, wäre vielleicht auch ein kleines erwähnenswertes Detail. Es ist, als würden sie das allein sein als eine Art Krankheit diagnostizieren bei der sie krampfhaft und verzweifelt versuchen, das Wunderheilmittel zu finden. Dass ich das Gesprächsthema Nummer eins bin, weiß ich. Mit Mitte 20 noch kein Mann in Sicht, keine Familie und dann noch in dieser WG nur von Chaoten umgeben. Schwierig, in so einem Umfeld erwachsen zu werden. Addiert man alle Worte, alle Vorurteile zusammen, ergibt jede Parabel, jede Gleichung. Immer dasselbe. Alleine, gleich einsam. Sofort hat man eine Vorstellung von einer verletzlichen, hilflosen, verlorenen Singlefrau. Klammernd und verzweifelt hangelt sie sich von Mann zu Mann und von Beziehung zu Beziehung auf der Suche nach dem wahren Glück, der Suche nach der großen einen Liebe. Aus Frust und Unlust hat sie bereits die zehnte Diät in Folge ausprobiert, das Fitnessstudio gekündigt, die Hoffnung aufgegeben und ist nach unzähligen Dates wieder in tiefer Trauer versunken. In der Nacht verwandelt sich ihr Gedankenkarussell in Europas größten Vergnügungspark und sie analysiert jedes Indiz, weswegen sich ihr Date bis heute noch nicht gemeldet hat. Bis ins Detail. Immerhin sind schon sieben Stunden vergangen. Vielleicht hatte er einen Unfall, weil das Auto schon damals nicht angesprungen ist. Vielleicht wurde er gekündigt und ist obdachlos, weil er neulich von Problemen von der Arbeit erzählt hatte. Mitleidige Blicke, wenn sie abends ohne Begleitung kommt und tröstende Worte, wenn sie die Party allein verlässt. Valentinstag ist für sie die reinste Katastrophe. Zwischen Liebesdramen und zu viel Weinentus plant sie bereits ihre Beerdigung. Sie ist deprimiert und einsam. Aber das ist nur unser Bild von ihr. Vielleicht ist sie es gar nicht vielleicht geht es ihr wie mir. Sie ist alleine, weil sie alleine sein möchte. Dabei ist sie keineswegs ein Einzelgänger. Sie liebt und genießt die Gesellschaft, aber auch die Gesellschaft mit sich selbst. Auf die Party ist sie bewusst ohne Begleitung gekommen, weil sie frei und losgelöst ist. Vor allem von Erwartungen, Ansprüchen und Zweifeln, sich selbst und anderen gegenüber. Abends Schaut sie sich keine traurigen Liebestragödien an und versinkt auch nicht im Selbstmitleid, sondern liebt es, Netflix-Serien in Dauerschleife zu sehen und ist dabei so emotional, dass es für ihr Umfeld unzumutbar wäre. Sie liebt es, in den Tag hineinzuleben. Sie beschließt, spontan nach Barcelona zu fliegen, geht schick essen. Auch wenn sie nur von Paaren umgeben ist, genießt sie den Ausblick der Stadt und stößt mit sich selbst an. Das macht ihr nichts aus. Sie freut sich nach einem exzessiven Wochenende, morgens am Küchenfenster zu sitzen und mit einer Tasse Kaffee die Stille zu genießen. Und das ohne Verzweiflung, ohne Trauer, ohne Einsamkeit und dem Ganzen drum und dran. Sie ruht in sich. Und so melancholisch das auch klingen mag, ich verstehe sie. Aber warum nur, fragen mich dann alle erschüttert. Immer dieselben verwundeten Gesichter. Ich ich könnte mir das nicht vorstellen, so ganz alleine. Ich habe aufgehört, es ihnen zu erklären, weil sie dieses Gefühl nie nachempfunden haben und mich nie ganz verstehen werden. Vermutlich, weil sie das Alleinsein als einen notgedrungenen Zustand, eine vorübergehende Situation, eine kurze, überwindbare Phase ansehen. Sie haben es nie ausprobiert, nie zugelassen, aus Angst vor dem Kontrollverlust, der Befindlichkeit oder den Vorurteilen von außen. Oder vor der Vorstellung den Gedanken selbst. Angst, sich in dem Gestrick zu verlieren und den Ausgang des Gedankenkarussells nicht mehr zu finden. Dabei ist der Ausgang sehr leicht zu finden, wenn man sich zum Beispiel eine Karte besorgt und keinen Vergnügungspark daraus baut. Wir selbst sind die größten Magier, hypnotisieren unser Bewusstsein täglich und verfallen dabei in so eine Ekstase dass wir zwischen Wahrheit, Klarheit und Illusion nicht mehr unterscheiden können. Zum Beispiel, dass unser Glück von der Liebe abhängt und wir alleine schwächer sind. Nur bedeutet ein Partner nicht, auch die Summe der Kräfte doppelt so hoch ist. Und erst recht bedeutet es nicht, dass wir unsterblich dadurch werden und Superkräfte entwickeln können. Denn hier geht die Rechnung nicht auf. Ein Partner kann uns zwar sehr viel geben, uns aber nicht ersetzen. Er kann uns erfüllen, aber unseren inneren Mangel nicht begleichen. Denn wenn wir eine Partnerschaft eingehen, sind wir immer noch der gleiche Charakter mit unseren Mängeln und mit unseren Schwächen. Statt ständig zwanghaft nach dem Glück zu streben, sollten wir entspannen, den Vergnügungspark ausmessen und über eine mögliche Umschulung nachdenken. Unsere Mängel, unsere tiefsten Ängste und Zweifel können wir nur allein bewältigen. Die Verantwortung auf jemanden anderes zu übertragen, ist unfair dem Partner gegenüber und auch sich selbst. Und das Gefühl von Angst, Leere und vor allem Einsamkeit kann auch in der falschen Partnerschaft auftreten. Denn nichts ist schlimmer, als einsam in der Zweisamkeit zu sein. Bevor wir also jemanden lieben, sollten wir uns zunächst selbst daten. Viel Spaß dabei.